0: Ja, tole je bil Vlado Kreslin, njegove pesmi pa za uvod v tokratno uro glasbe med 12. in 13. seveda nismo uvrstili po naključju. Ta ura bo namreč posvečena glasbenemu doprinosu v odaji slovencem po svetu, ki preznuje 70 let. Zadnja desetletja je prav kreslinova ustvarjalnost tista, ki mnogim krajša razdalje do rodne domovine, o čimer priča tudi dejstvo, da si te skladbe naši sogovorniki iz tujine pogosto izberejo kot glasbeno željo. Ko smo že pri izboru glasbe, Janeta vebra, ki zadnje leta oblikuje glasbeni del podobe odaje slovencem po svetu, smo danes že slišali vodino pa bomo zdaj potovali z glasbeno urednico Irmo Rauh, ki je za oddajo izbirala glasbo skoraj 30 let. Irmo Rauh je spet domov torej v domači radijski studio ob jubileju oddaje povabila mojca delač.
1: V prazničnem dnevu, ko je uspredijo 70 letnica oddaje Slovencem po svetu smo seveda že omenili, da je bila glasba tista, ki je pomemben del te zgodbem, ki opletamo zajno naših rojakih, ki so Dom našli onkreme, meja rodne domovine. Zato zdaj z velikim veseljem pozdravljam med nami Irmo Rauh, glasbeno urednico, ki je skoraj tri desetletja
2: oblikovalam To zgodbo, Irma, lepo pozdravljeni, dobar dan. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjeni rojaki po svetu in seveda vsem urednikom uredništva Slovencem po svetu.
1: Je malo nostalgično gotovo, ko takole človek pride na radio, ki je bil toliko časa vaše delovno okolje in ko
2: pomisli nazaj nam so sovstvarjanje te vdaje? Vsekakor nisem niti nikoli pomislila, da bom po sedmih letih se vračala nazaj v hišo, ampak moram reči, da mi je zelo prijetno in da sem počaščena, da lahko sodelujem ponovno v vdaji.
1: Irma, ko pomislite na vdajo slovencem po svetu, kateri so tisti prvi tisi prvi spomini, ki se vam prikradejo pred oči oziroma pred všesa?
2: Ja. ja, najprej se mi zarišajo spomini na priprave, katere skladbe bom sploh uvrstila v vdajo, v šesih pa imam najprej pesmi z domoljubno tematiko. saj vemo, da je glasba v radijskem programu, prozaprav, da ima časno mesto, Poleg govornih vsebin, govornih prispevkov daje veliko sporočilno vrednost, seveda, če jo z občutkom, v sozvočju z govorno vsebino. Glasba res ustvarja različne razpoloženja, ampak seveda le, če je navdihujoča, če je kakovostna
1: tako kot so različna razpoloženja, tudi si lahko predstavljamo pri ljudeh, ki potujejo tako po je, svetu. Ne? Irma, ustvarjali ste tudi s prvim urednikom
2: oddaje z Ernestom Petrinom. Kako
1: se spomnite dela z njim? Ja,
2: gospoda Petrina imam v zelo lepem spominu. Bil je prijeten gospod in sogovornik in ponavadi je vedno, ker sem prišel k nam v glasbeno uredništvo, tako da smo potem malo skupaj s kolegi poklepetali, Ernest je red povedal kakšno šalo in sveda kakšno zanimivost iz svojih številnih potovanj po svetu. Prebiral je tudi pisma, zanimiva pisma rojakov po svetu, no meni pa je razgrnil vsebino v daji in mi popolnoma zaupal glasbeni del oddaje. V veliko veselje mi je bilo z njim sodelovati v in mislim, da je tudi on bil zadovoljen z mojim izborom. Zdaj le
1: takole pomislim, pravzaprav klik stran je glasba tega sveta, ampak včasih ni bilo tako in naše poslušalke in poslušalci so pred radijskimi spremniki nestrpno čakali, da so slišali besede in da so slišali tudi glasbo. Kakšno je bilo za vas kot za glasbeno urednico odaje slovencem po svetu vodilo pri izboru skladb? Ja,
2: torej moje najpomembnejše vodilo pri izboru glasbe je bila njena kakovost. Predvsem sem stremela predstavitvi najboljših glasbenih skupin, godcev, pevcev s kakovostnimi, iskrenimi in predvsem izvirnimi vižami, besedili in izvedbami. Torej po vaškem kvintetu, augustu stanku, beneškemi fanti, so bili avseniki res nekaj izjemnega. Postavili so seveda temelje, narodno zabavni glasbi in na široko odprli vrata naslednim številnim tudi izvirnim in odličnim ansamblom, kot so bili štirje kovači, ansambl Lozeta Slaka, Svanti Spravrotna, ansambl Borisa Kovačiča, Vilja Petriča, Franca Miheliča, veseli planšari z zadovoljni kranci, dobri znanci. Eh, skratka, ansambl Miha dolžana in verjetno sem še koga spregledala ali pozabila. Skratka, še bi lahko naštevala. Sprva je bila vdaja. Daljša je bilo tudi več priložnosti za izbor glasbe? Tako je. Dolga leta je udaja za naše izseljence oziroma slovencem po svetu trajala kar dobri dve uri. Zato je bilo več priložnosti za glasbeni doprinos.
1: In še malo me zanimajo tista pisma, ki ste jih tudi omenili. So se ljudje odzivali tudi na glasbo, so vam pisali s kakšnimi željami. Kako je bilo to takrat?
2: Ja, torej poslušalci, Rojaki po svetu so se redno oglašali s številnimi pismi, pozdravi, željami, tudi svojimi glasbenimi željami. Bili so navdušeni, saj so v teh skladbah našli košček svojega otroštva, svojo domačijo, ljubezen, rodno zemljo in sveda svojo lepo domovino. Tako da je ogromno pošte prihajalo v uredništvo uredništva slovencem po svetu. Še posebej o prazničnih oddajah, to je bilo o crkvenih, državnih praznikih in poslušenost oddaje je bila izredno velika.
1: Irma Rav, gostima v Radijskem studiju spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci ob te posebni priložnosti dnev, ko obeležujemo 70 let odaje slovencem po svetu. Irma, če bi danes človek pogledal takole pod od palec, veliko krat oprašamo, um, naše sogovornike in sogovornice, ko jih pokličamo v tujino, naj si zberajo kakšno skladbo, kim je ljuba. Zelo veliko krat um, omenijo vlade Kreslina in njegove pesmi, um, brez izjeme pa pravzaprav vsak domalce vzdih in se nostalgično ob glasbi in takšni ali drugačni, ki jo izbere, spomni na domovino. To priča o tem, kako pomemben gradnik vezi
2: je torej tudi glasba. Verjamem, da ima Vlado Kreslin danes tak, tako visok status, ker je odličen pevec, avtor in izvajalec. Ampak pred nekaj desetletji pa je bil Vlado šele uspenjajoča se zvezda, No in moram reči, da Starejša generacija, pa sem še zdaj prepričana, da si še vedno pretežno želi narodno zabavne glasbe, torej slovenske ljudske pesmi, zborovske in pa te zimzelene melodije. Torej, osebno pa sem mnenja, da je trenutno več dobrega popa kot narodno zabavne glasbe. Ne glede na zvrst, pa se strinjam, glasba združuje in je gradnik v domovino.
1: Jer če bi lahko kakšno se oddali za vse staravce in vse poslušalce oddaj slovencem po svetu ob 70-letnici.
2: Kaj bi rekli? Udaji vsem ustvarjavcem, urednikom, ki so in seveda še ustvarjajo in z besedo in glasbo združujejo rojake in njihove potomce po svetu. Želim še veliko, veliko dobrih udaj. in pa seveda prisrčen pozdrav vsem poslušalcem prvega programa Radija Slovenija in slovencem po svetu. ti tukaj ste doma in tukaj so doma, če ne prej pa ob petkih zvečer po
1: 21. uri. In ta dom torej, druži tudi glasba in ob tej posebni priložnosti, Irma, boste tako kot včasih za nas v tej urici izbrali nekaj skladb, ki bomo slišali v nadaljevanju. Kaj vas je vodilo pri
2: tem izboru? Lahko rečem, da so to biseri, slovenske narodno zabavne glasbe, uh, izbrala sem torej nepozabno avsenikovo skladbo Moj rodni kraj, Moj rodni dom in pa domovini skladatelja Benjamina Ipavca s slovenskim oktetom. Je pa seveda veliko, veliko lepih slovenskih viš in napevov, šansonov, popevk v arhivu Radija Slovenija in prepričana sem, da bodo te viže odmivali še dolgo na valovih prvega programa v Daj Slovencem po svetu.
1: In še dve bomo dodali, to je pa ansambal Lozif slaka, ker brez tiste v dolini Tihi pač ne gre in pa fantje z vseh vetrov ne pozabi domovine. To pa je tisto, ne, kar želite, z glasbo tudi, da jih dajo ljudje poslušajo, slišijo, se jih dotakne in gotovo bodo ob tem pomislili tudi na kakšno zgodbo, ki ste jo znova Irma Rav vzbudili v njih. Upam. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli in čestitke tudi vam za pomemben doprinos vseh teh letih
2: zgodovine vodaje slovencem po svetu in za vso glasbo, ki ste Lepo jo Lepa hvala, Mojca. Hvala tudi tebi za povabilo v udajo, in moram reči, da sem ponosna, da sem lahko sodelovala pri njej in kar ne morem verjeti njeni častitljivi obletnici.
1: Slovencem po svetu.
3: Že 70 let.
0: Ja, fino je, da najdeš sebe, kjerkoli že živiš. 70 let praznuje odaja slovencem po svetu in na tuje danes odhajajo zlasti mladi. Nabirati znanja, priložnosti, ustvarjati svoje življenske poti in vtise. Kroženje možganov je na svojo vrsten način odprlo tudi nov spektr zgodb, ki jih na prvem delimo ob petkovih večerih. Društvo v tujini izobraženih slovencev, na kratko vtis, bo prihodnje leto praznovalo desetletje povezovanja. Vtis ima danes več kot 2200 članov v 50. državah sveta. Mojca delač je o praznovanju odaje slovencem po svetu v London poklicala predsednico društva Kristi Hodak Knobloh.
1: Praznično je pri nas. Danes na prvem praznujemo 70 leti odaje slovencem po svetu, ki je seveda v letih, ko deluje vaše društvo, mnogokrat pokukala tudi v življenje vaših članov. Pa me najprej zanima, Kristi, kako gledate na pomen? takšne vdaje, tudi za povezovanje slovencev v tujini?
4: Je, najprej uh, iskrenje čestitke, 70 let, te res, uh, velika, velika obletnica. Kaj do nas to pomeni? Um, tako vidim, dost novinarjev v Sloveniji uh, postavlja nove rubrike uh, o slovencih v tujini, zdržijo kakšno leto, dve, uh, definitivno pa ne 70 let. In mislim, da je Prav to, da se že tok časa, se trudite povezovati in biti ta vlasnik uh, oziroma um, nek, neka stična točka, ki zagotavlja, da uh, se glas to tujine sliši 70 let, je res veliko pomeni. No? Za nas to pomeni, da, da vam ni vseeno in da nisem tujena. Mukajno dnevnico, ampak je res to vaša misija, ki so se jo zadali. Um, in druga stvar je, uh, meni je zmeraj napolj, ki mi kdo doma povej, hej, ker si sem te slišal na teh te nisem vedel, da tu delaš. To je zmeraj fajn slišati, da vidiš, da tudi v Sloveniji počejo slišati take, take zgodbe iz tujine.
1: In to je prav ta radijski most, ki si ga želimo, da povezuje svet z domovino in tudi obratno. Kristi Hoda, ker imate veliko seveda stikov z mladimi, inovativnimi idejami in mislimi, kaj bi si pa recimo še želeli oziroma, kje vidite vlogo Radija kot povezovalnega medija za generacije iseljencev v prihodnosti?
4: Je, jaz bi rekla, jaz mislim, da ste več kot radijska oddaja. Jaz mislim, da ste... Eksperti uh, v kreiranju audio vsebin in ste, tako ste rekli, most med slovence v Tuini in Slovenci v Sloveniji. In mislim, da če nas pogledate tako in ne kot radijska odaja, kot radio, uh, mislim, da lahko dosežete še stokrat večno. Um, jaz mislim, da mladi predvsem tukaj v Tuini, radio, ne vem kolikih, kdo še ima radio, vsi pa poslušamo podkaste in avdio vsebine. Tudi jaz sem no se zadnje vaše odaje vedno poslušam prek vaše spletne strani. Druga stvar je, pa sem zdi, kot se je nekla, vi, vi imate ogromnih povezav. Ne vem, kdo ima še tako povezavo, razno se v tujini kot vi. Dost ljudi ste že predstavili in mislim, da lahko pogleda se še dve dodatni um, lešič, lahko rečem. Eno je, kako je to mrežo, ki ste se ustvarili, prnesti še v, na druge kanale, na glavne novice, na, na druge podkaste in vsebne, torej, da um, slovenci iz predstavljajo svoje znanje, svojo perspektivo na aktualne novice, na, na aktualne stvari, ki se dogajajo v Sloveniji in po svetu. Drugo je pa potem, um, Zanimive vsebine z za v tujini, um, da vse nabo poznamo ne? kot, kot neko stično točko tudi v tujini um, in vidim doskrat, da nam manjka nek kanal za Slovencem v tujini, ki bi z nami delil tiste dobre stvari o Sloveniji. Slovenci, ki gremo v tujino, doskrat nam Slovenija ostane v spominu taka, ker je bila, da smo jo zapustili. In nam včasih manjka novica o tistih res lepih stvarih, kako se Slovenija razvija vsem nas.
1: Kristi Hodak, predsednica društva, tis najlepša hvala. Najprej za želje, potem tudi za ideje, ki se vedno znova tudi znotraj vašega društva, kar krešajo in jih vzamemo na znanje kot obed za prihodnja leta in desetletja odaje slovence po svetu. Obe pa tudi prav lepa hvala vam, ki se vedno znova res hitro in takole s predarnimi mislimi odzovete in hvala tudi vsem vašim članom in članicam, ki Radijske zgodbe za tiste, ki jih zgodbe Slovencev po svetu zanimajo in navdihujejo.
4: Hvala in čestitke.
0: Po svetu.
3: Že 70 let.
0: Ja, to popovdne smo že slišali iz Londona, zakaj je naša odaja pomembna za mlade slovence na tujem. Vsak človek, tudi tisti seveda, ki se izselijo, je zgodba zase. Zakaj se nekdo odloči, da bo zapustil domovino, kaj ga čaka v okolju, kamor se odpravlja, je očel zavedno, kako ohranja vezi Slovenijo. S Sašom Hendrickson, ki živi v Fairfax Stationu v ameriški zvezni državi Virginia, se je o občutenju izseljenstva pogovarjal naš dobro. Iz
5: v zvezdnem okrožju Kolumbija, ki obsega ameriško glavno mesto in v zvezdnih državah, ki ga obdajata Virginiji in Marylandu, ni večje skupnosti ameriških slovencev oziroma slovenskih američanov, kar pa še ne pomeni, da slovenci v tej regiji ne živijo razpršeno. Zradi večvalov iseljevanja izseljevanja Slovencev Združene države od poznega 19. stoletja naprej, je danes mogoče slišati različne izkušnje izseljencev in njihovih potomcev in podarke določa že izbira predstavnika rodu. Zanimalo me je, kako na izseljevanje gleda nekdo, ki se je za pot iz domovine odločil relativno nedavno, a z zavedanjem, da njegova usoda ne bo zdomska, ampak zelo verjetno prav izseljenska. Izvira sogovornice je bila zato zame logična. Sašo Mrak Hendrikson, prijateljujeva, zato tudi bližino izražava stikanjem.
6: Pripeljav me je zdaj moj mož, s katerim sva se leta 2015 junija spoznala v Ljubljani. Moj mož namreč dela v diplomaciji, v Slovenijo so ga poslali za en mesec in drugi dan po njegovem pristanku, Sva se preko zdaj skupnega prijatelja spoznala v stari Ljubljani in peti dan ogotovila, da je to to in da želiva ostati skupaj do konca življenja.
5: Ljubezenske zgodbe pravzaprav so zelo pogost vzrok, da se človek odloči, da gre na tujem, pa ve, kaj pravzaprav s tem tvega, kaj se podaja. Zato, ker živeti na tujem je nekaj običajno, precej drugačnega, kot živeti doma.
6: Razlika je ogromna, razlika je ogromna, je druga kultura, drugo okolje, nimaš ob sebi prijateljev in družine, seveda imaš preko razno raznih naprav, ampak je vse drugače, drugačen je sistem, sistem zdravstva, sistem bančnistva, še enkrat sem morala delati ispit za avto, teoretični in praktični, skratka vse, začenjaš znova. Še posebej je razlika med Slovenijo in Ameriko, um, ker je Slovenija dežela, ki je še vedno mnogi ne poznajo in tudi, ko iščeš službo, uh, ko menjaš karjero, ne veljaš morda toliko, kolikor si velja. Ne glede na izkušnje, ne glede na to, recimo, da imam jaz MBA, ni isto. Ni isto. In prav pravzaprav začneš znova, In tega se moraš zavedati, ko se seliš in priznam da, se, da sem se ampak ne v tolikšni meri, kot me je potem ta sprememba zadela.
5: Kaj pa človeka najbolj presenetilo v Ameriku?
6: V mojem tisto, kar vsi beremo bizarnost in stopnja kriminala, predvsem njihova težava z orožjem. V pozitivnem smislu me je pa presenetila Pravzaprav iskrena prijaznost ljudi. Morda sem jaz v okolju, ki je bolj prijazno, ker pač smo v bližini um, glavnega, centra glavnega mesta, ki je seveda bolj uh, mednarodno in odprto in multikulturno okolje, ampak prijaznost ljudi na vsakem koraku je tisto, kar ti še tako slab dan lahko polepša, ko prideš recimo ne vem, v trgovino ali v frizerju ali v zdravniku.
5: Kaj je zate Amerika? Kako jo ti doživljaš? Kaj je, kakšna država, kakšno kolje? kakšna družba je to?
6: Za me je Amerika dežela neštetih obrazov, neštetih priložnosti, možnosti in tudi pasti. In je pravzaprav dežela, kjer se moraš sam znajti v njej ni da žela, kjer bo zate poskrbel sistem.
5: Zelo individualistična družba, ne?
6: Ja, je individualistična družba, ampak bom še enkrat reka, je tudi družba, ki zna pomagati in stopiti skupaj, ko je treba. Je pa družba, ki pričakuje, da se znajdeš sam in da se potrudiš po svojih najboljših močeh. Tako jo jaz doživljam. In bom še enkrat dala še pozitivno plat dnevno imamo akcije, zbiranja za mame, ki so ostale brez sega, za družine, ki so se priselile kot begunske družine. Mi dnevno dajemo od sebe stvari, ki jih ne potrebujemo, ker se zato angažirajo druge družine, ki potem povežajo, ne vem koliko družino, krok mene in vsako dnevno zbiramo stvari in skušamo pomagati na svoj način Ampak ja, načeloma, pa potem si pa od tu naprej na, na svoje. Ne.
5: Torej, poroka, otrok, življenje doma z otrokom na začetku, A to pa karjera, to je zapravo nek poskus graditi kariero znova. Na katerem področju?
6: Moja karjera na zadnje je bila vodenje neprofitne organizacije v Sloveniji, Združenja Menedžer, relativno uredu situirane eh, organizacije, zelo dobro situirane organizacije, tako da je bil za začetek tukaj precej težek, ker a, slovenske izkušnje v Ameriki ne veljajo veliko, Kolikor niso ameriške mednarodne izkušnje, eh, tako da sem iskala službo na različnih področjih. Eh, na koncu eh, sem našla službo v organizaciji, ki se ukvarja z izobraževanjem, ker je Mojih izkušen veliko iz marketinga in izobraževanja in so prav to iskali, žal se nam ni šlo, bolj zato, ker um, ta ameriški um, federal market oziroma trg dela z vlado, trenutno vsa sredstva usmerja v orožje in obrambo, um, predvsem zaradi Ukrajine. Um, tako da uh, trenutno predstavljam hrvaško družbo kar je zame nekoliko komično, ker sem vse eno upala, da morda se tudi kdaj s kakšno slovensko povežem, ampak trenutno odpiram ameriški trg Hrvaški družbi na področju tehnoloških rešitev za gluhe. Znajdeš se, koliko rveš koliko znaš, imam vseeno 20 let izkušenj, vseeno izobrazbo, veliko poznanstva vznanstva obrniti in to je tisto, kar ti potem na koncu pomaga.
5: In kje potem v takšnem življenju ostaja Slovenija?
6: Slovenija je domovina, Slovenija je družina. Najlepši trenutki so, ko veš, da greš nazaj domov, ko se zjutraj zbudiš doma in pogledaš tiste lepe gore, ki jih tukaj ne vidim. Slovenija je tista pristna hrana, ki jo sicer tudi tukaj najdeš, ampak težje. Um, To je tista Slovenija in pa seveda kontakti z mojimi prijatelji, prijateljcami, tudi znanci, kolegi, tudi poslovnimi, tudi diplomatskimi, s katerimi delimo izkušnje. Kar bi rada morda pri tem rekla, ki je tu Slovenija, Slovenija je tu v srcu in se sliši morda okorno, Ampak nikoli v življenju mi ni šla kurja pot pri poslušanju zdravljice, šla mi je pa na sprejemu na vele po letu in pa v v Ameriki. Potem mačken drugačen odnos dobiš do svoje domovine. Ne glede na to, da sem tukaj srečna in zadovoljna in da imam rada Ameriko, Slovenija, in Slovenija je Slovenija tvoja držela.
5: Ampak Ampak od zavrnite v Slovenijo, pa ni, ne? Si izseljenega.
6: Jaz sem jih seljanka, nisem niti več rezident Slovenije, ker bi sicer morala plačevati dvojne davke. Um, ne načrtev za nazaj, ni saj še neka časa, ne. Uh, tu imava dve leti staro punčko, ki rabi očeta in mati. In tudi prav je tako in uživam tukaj, tako kot se uživam tudi vrniti v Slovenijo na obisk.
5: Tako je Saša Mrak Hendrickson končala svoje razmišljanje v svojih domovinah pravi in adoptivni. Pogovarjala so se v starem mestu Aleksandrija, ki na Washington z Viržinijskega brega zreje čez reko Potomak. Že izbira mesta je ustvarila posebno ameriško kuliso. Sestala so se na poti, ekonomično in racionalno. In če ste pozorno poslušali, ste nedvomno stišali ne prelete letal. Približno vsaki dve do tri minute pristajajo na bližnjem nacionalnem letališču Ronalda Reagana. Tudi to je del utripa nove sašene domovine Združenih držav, Amerike. Slovencem po svetu
3: Že 70 let
0: Ja, napovedala sem že, da se bom v sklopu praznovanja 70-letnice odaje o pol petih z dopisnikom RTV-ja iz Beograda Boštjanom Manžinom pogovarjala v njegovih dolgoletnih izkušnjah življenja na tujemno. In zdaj je čas, da se lotiva tega pogovora. Boštjan pozdravljen.
3: Lepo zdrav in čestitke daji seveda.
0: Ja, hvala lepa. Naboštjan, no, ti si zdaj že nekaj let dopisnik iz Beograda, tvoje delo je, kot rečemo v novinarstvu, pokrivanje dogajanja na Balkanu, predtem si bil vrsto let dopisnik iz Nemčije, tudi sam si torej že precejšen del življenja z domec. Kakšno je takšno življenje in kako je, ko se vračaš domov?
3: Uh, ja, v, v bistvu ne, je, je več prati takega življenja. Moram pa seveda reči, da je verjetno drugače, ne, če si tako kot jaz, ko imaš nek rok, ne, ko se boš vrnil nazaj v Slovenijo, uh, kot pa za tiste, ki so v bistvu tam za nedoločen čas ali se tam celo rodijo. Ne. Um, seveda je, je, je drugače in je na nek način. Ne. V bistvu še posebej recimo tam na začetku v Berlinu smo čutili to potrebo, no, da se v bistvu malo povežemo s slovenci, kar je v bistvu prišlo tudi zelo hitro samo od sebe, recimo preko otrok, dopolnilnega pouka slovenskega jezika, potem se tam zelo hitro spoznaš tudi z drugimi starši. Um, in pa verjetno je danes to vendarle drugače, kot pa recimo, ko sem jaz prvi odšel v Tuino, to je bilo zdaj že kar, ne, skor malo manj kot 20 let, ne. Danes imamo vse te pripomočke od različnih aplikacij do, skratka, lahko se gledamo, lahko se pogovarjamo, imamo ta občutek, da smo blizu. Um, tako da, ja, um, je pa verjetno, no, jaz rekel, da morda to nekako pospeši v bistvu to slovenstvo v tebi, ne, recimo, ne vem, če bi mi začeli tako hitro potice peči, kot smo jih, ker smo bili v Berlinu. Um, pač, ne vem, slovenska beseda ti takrat veliko pomeni, no, v bistvu, si tudi pripravljen, kdaj je žrt kakšen čas, ko je zelo hitro, za koga, um, ki prihaja iz Slovenije ali pa tako. tako da, in tudi to delo, ne, v bistvu Slovenci se pravi in v Nemčiji in tukaj na Balkanu, v Srbiji in vseh ostalih državah in takrat tudi ne samo v Nemčiji, ne, poročali smo recimo tudi iz Švedske, iz Poljske, iz uh, Islandije, skratka iz različnih koncev tega dela Evrope. Um, to je pomemben del v bistvu tudi nekega ne samo življenja, ampak tudi dela dopisnika, ne, konec koncev smo tudi zato tukaj, uh, da predstavimo v bistvu, kako se po tujini trudijo ohranjati to slovenstvo na zelo različne načine, ker je v bistvu, recimo, danes lahko tudi zelo težko kako privabiti mlade um, tako vprašanje. No. Skratka, zdi se mi, da je to zelo pomembna stvar tudi v našem delu, ne samo v našem življenju, ki ga pač tako ali tako živimo nekje v tujini.
0: Skratka, kot si povedal, si videl že precejšen del Evrope v bistvu v svoji ulogi um, dopisnika. Kako je, ko se vračaš domov, ne, dopisniki nekaj, nekaj let pač delate v tujini, potem se, kot si tudi sam izpostavil, vrnete domov. Kako potem poteka to vračanje? Kaj občutiš pri tem?
3: V bistvu je tako ne, da vedno postiš en del življenja, kjer koli si pač bil prej, um, vse ostalo naložiš v pretljagu in greš naprej. Tako da um, od Po evi strani se hitro privadeš v bistvu tega življenja, ki ga pa če živiš v tistem trenutku in zelo hitro odvadeš tistega življenja, ki si ga pustil za sabo. Saj pri nas je bilo tako, ne? In hkrati pa v bistvu nekatere stvari potem postanejo bolj pomembne, kot so bile prej, recimo, ne vem. Jaz se spomnim, da, ko sem bil v Berlinu, sem večkrat tako pogledal na Slovenijo, pa sem si mislil, ne, tukaj v Berlinu pa vse tako živahno, pa odprto, pa pisano, pa ne vem, tako potem. Ko pridem pa sem, ne, recimo na Balkan, pa gledam to umazanijo, pa začnem razmišljati o tem, kako je pa Slovenija, ne, ne lepa in zelena, um, tako da jaz, jaz se zelo rad vračam in v bistvu se tudi naši otroci, radi vračajo, ki so v bistvu tisti, ne, ki, s katerimi je, recimo, temu, bom rekel, problema, ali pa ga ni, ne, torej, smo mi starši in v bistvu vsa ta infrastruktura, tudi slovenska, okrog tukaj v Tuini, tisti, ki ti pomagajo, da v bistvu otroci usvijajo ta materni jezik, mi smo se čas strudili, da vsakič, ko smo se vrnili v Slovenijo, sta otroka ohranjala v bistvu stik s svojim razredom v osnovni šoli, kjer sta bila vsega skupaj v Sloveniji, leto in polsicer, ampak, da mata neke te vezi, ne, torej, da ko pridete nazaj V Slovenijo, da je tam nekdo, ki jih čaka um, nekaj, česar se tam veselita. Tako da, po drugi strani pa seveda, recimo za take otroke, ne? potem zelo hitro postanejo počitnice v Sloveniji, tako kot en velik dedek mrz, ne prideš vsake toliko časa, potem so tam babice, deтки, darila, prijatelji in vse tako mal idealizirano. No? Potem smo se pač preselili za tisto leto in pol in sta videla, da je pač življenje posem običajno tudi v Sloveniji. No?
0: Um, kako pa ti, omenil si že prejle Beograd, a ne, kako vi, ti vidiš in občutiš povezovanje Slovencev v Beogradu oziroma na Balkanu, v kakšnih priložnosti se družijo, se kaj razlikuje to od recimo povezovanja Slovencev v Nemčiji?
3: Ja, jaz bi rekel, da s, samo povezovanje morda niti ne, ampak ta nek um, druga, drugačen občutek, pa mi jaz tukaj, um, se pravi, recimo tukaj smo vendarle zelo blizu Sloveniji, ne, tukaj se vsedaš v avto in si lahko v štirih urah in potem, uh, je manjši problem jet na počitnice, um, ohranja tudi nek jezikovni stik, konec koncev, ne, tudi jezik, sam srbščina in slovenščina je, recimo, bistveno bolj podobno, kot pa kakšna uh, srbščina ali pa slovenščina ali pa nemščina potem. Um, tukaj se zelo trudijo, no, na zelo, zelo različne načine, ne, torej tudi precej širše od samo povezovanja slovencev, ki živijo tukaj. Um, imamo, recimo, tukaj tedne uh, slovenskega filma, izdajajo strokovno revijo, um, seveda posod, kjerkoli sem, pač poteka tudi ta dopolnilni povuk slovenskega jezika, tukaj to še bolj poudarjeno, ker pač obstaja na filološki fakulteti um, lektorat za slovenski jezik, um, ki seveda ima ogromno študentov, ne, torej tistih, ki se vsaj za eno leto ali pa za dlje potem srečajo z slovenščino, imajo priložnost, da se jo učijo in tukaj v bistvu ne, bi rekel, da, da to slovenstvo dost bolj cenijo v tem smislu, da menijo, da bi lahko v prihodnje prišlo prav, ne? se pravi, če ne njim, njihovim otrokom, uh, torej, da imajo to možnost, da, če so slovenci, da morda tudi enkrat tam študirajo, potem, da morda tam enkrat najdejo službo, je pa vendarle velika razlika, ne, živeti izvan Evropske unije ali pa znotraj Evropske unije, to je pa morda tudi še ena potem velika razlika. Tako da, priložnosti pa seveda za, za ta srečenje je ogromno, ne? in zdaj, od, od tega, um, kakšna je tista skupnost, ki pač deluje v tvojem mestu kako pogosto so ta srečanja, no zdaj tukaj v Beogradu je v bistvu zelo lahko priti um, v nek stik z Slovenci, tudi če ne po tej formalni poti, torej v teh društvih, ker je treba vendar tudi vedeti, da danes prihajajo drugačni ljudje, kot so pa odhajali v tujino v tam okrog druge svetovne vojne ali pa kasneje. Um, danes je to vse lažje, danes uh, v bistvu ni to neka ogromna prelomnica v življenju. Lahko greš tudi samo probati svoje življenje v Berlin za par mesecev, pa se potem vrneš. Vendar je to danes drugačne in tudi drugačni um, ljudje prihajajo v bistvu in zato sem že prej omenil včasih problem, kako jih privabiti v ta društva in tudi v bistvu te vsebine, kako prilagoditi nekemu sodobnemu načinu življenja. morda Tisti, ki danes prihajajo, vendar le več ne rabijo folklore. Ne. Po drugi strani je pa seveda tudi folklora ena lepa stvar, ki jo je treba ohranjati. Tudi ta društva, mislim, da so se znajdila, tako kot vse ta globalni svet pred nekimi vprašanji, na katera bojo pač si mogli odgovoriti na takšen ali drugačen način in vem, da nekatera to počnajo že zelo uspešno, razimo, tudi tukaj.
0: Ja, tako kot vsi bodo pač tudi društva, kot si jo morala najti nekakšno ravnotežje ne, med starejšimi, med mlajšimi tako. in način, kako vključiti tudi sodobne tehnologije, internet in podobno ne, v življenje.
3: Ja, to je pač dejstvo, tako se spreminja vse ostalo, se spreminja tudi ne, življenje slovencev po svetu, uh -huh. bomo rekli, in se pravim, danes so razdalje, vse razdalje, krajše, um, danes so marsi, katere težave slovencev, recimo, um, zelo hitro rešljive, vem, danes obstaja en kup skupin na socialnih omrežjih, kjer lahko zelo hitro najdeš prevoz, kjer lahko zelo hitro zveš, kakršnokoli vprašanje v bistvu tebe kot Slovenca zanima, ne, kaj moram zdaj za eno dokumentacijo urediti za to in to, imaš tako je 20 ljudi, ki so ti pripravljeni priskočiti na pomoč, tako da v bistvu niti ni nujno, da v tistem trenutku iščeš neko društvo ali pa neko um, skupino slovencev, s katerimi bi potem lahko preživljali, tako kot so včasih, so se pač dobivali enkrat na teden, ali pa um, redke je. Ne. Danes ta kontakt poteka zelo hitro um, in v bistvu tudi danes Marsikdo v bistvu, ki pride meni, da ne potrebuje več tega, da bi zdaj nekdo um, v nekem društvu ne, ga učil folkloro in druge stvari, pač, kot že rečeno, no, časi, se, časi se pač spreminjajo.
0: In se ljudje tudi bolj ad hoc nekako združujejo ne, po spletnih omrežjih. Eh, um, dobro, Boštjana in Žin, najlepša hvala za tole tvojo izkušnjo in pa seveda veliko zadovoljstva tudi v druženju Slovenci v Tuini, kamrokoli te bo pač pod že zanesla.
3: Najlepša hvala. To druženje slovenci, moram reči, no, za konec morda, bilo veliko službenih priložnosti in to so bilo vedno zelo prijetna srečanja, pa tudi vedno srečanja, kjer si kaj novega odkril, ne, ali si šel v bat urah, primo štruba, razgodovina in tako naprej, tudi tukaj, recimo, ne, ni društvo samo v Beogradu, so društvo tudi drugot in kajarkoli prideš, v bistvu poskušajo na vsak način, ne samo predstaviti svoje slovenstvo, ampak tudi kraj, kjer živijo in kjer so Pogosto slovenci pač postili neko sled. Tako da to delo um, je tudi v vsakem primeru zanimivo slovenci
0: po svetu. Da? No torej se boš zagotovo tudi ti sam še mar si česa naučil. <laughs> Absolutno. Hvala lepa Boštjan in seveda lepo zdrav Beograd. Lepo zdrav. Ja, od Beograda do Clevelanda, v Ohaju v združenih državah je malo več kot en korak, ampak kjer je volja, je tudi pot. Zato se zdaj po telefonu vselimo v Cleveland, kjer živi zelo številčna skupnost slovencev in njihovih potomcev. Tudi ob pomoči slovenskega generalnega konzulata, ki deluje tam, pripravljajo številne prireditve, festival polke, festival kranskih klobas, čebelji zajter, kurentovanje in nekatere od njih privabijo tudi več tisoč obiskovalcev, na več pa nam bo le povedal, Luka Zibelnik, ki ga torej pozdravljam po telefonu. Luka, dober dan.
7: A, dober dan. A, in najprej čestitke ob 70-letnici oddaje, ki je za slovence po svetu res, res a, nepogrešljiva. Hvala vam in, in seveda pozdrav vsem poslušalcem.
0: No, najprej seveda hvala lepa za čestitke. Um, torej, kot sem povedala, v Clevelandu se vedno kaj dogaja med slovensko skupnostjo. Včeraj bi bil v Združenih državah eden od največjih tamkajšnjih praznikov, zahvalni dan. No, danes oziroma tako tedna je pa v Klivendu posvečen slovenski polki, kot jo igrajo tam. In praznik Polke je nekako nalašč načrtovan prav ob zahvalnem dnevu. Zakaj gre pravzaprav in kaj se bo dogajalo zdaj v prihodnjih treh dneh?
7: Ja, ta Polka vikend za zahvalni dan v Klivlandu poteka že 58. V preteklosti jo je v organiziral znani Klivlandski radijski voditelj Toni Petkošek, ki je pa žal premenil med pandemijo. Zdaj celo reč nadaljuje. Vsem tudi vam dobro znani Joe Valenčič v sodelovanju z drugimi uh, obrazi sloven, klidvensko-slovenske polke, torej gre za klidvensko-slovensko polko, ne za slovensko polko. Ne. Ta pa ne privabila samo slovenca, v Slovence se pridobila celo na nizozemskem, je čist neka bizarna stvar in seveda med ameriško publiko. Uh, Nekaj časa so za njo uh, podelevali celo gremije v, v ZDA. Ta zabava, ti koncerti trajajo več dni, večina obiskovalcev je tam v hotelih. Zakaj pa je na Thanksgiving weekend, torej na zahvalni dan, je pa zato, ker, ker takrat je večina ljudi, ima večina ljudi dela proste dneve.
0: Skratka, imajo čas za zabavo. Ja, tako je, tako je. No, omenile sem že v vodu najem pogovor, da se Slovenci v Klivlendu, namreč tam je zelo številčna slovenska skupnost, veliko srečujete in ob različnih priložnostih. Kaj je tam najbolj tipično slovenskega oziroma kaj slovenskega je najbolj popularno?
7: Ja, v slovenski skupnosti se ne prestano, kaj dogaja pred kratkim smo zaključili slovenske dni v Klivlandu skupaj z generalnim konzulatom in odlično generalno konzulko Alenko Jerak in vsemi sodelujočimi seveda, ker na voljo, je bilo cel teden dogodkov, tako od kulturnih pa do, pa do kulinaričnih. Jeseni pa je veliko tudi večerov razno raznih pokrajinskih klubov, potem je bila konferenca pobratenih mest, pa preumenjeni medeni zajtrk, zdaj bo malo mi Uh, lektorati po svetu pa pripravljamo tudi svetovne dni slovenske kulture in literature, uh, kjer bomo letos pripravili odličen, predstavili nov odličen projekt uh, stopenskega branja slovenščine za študente. Uh, ki na teh knjigah, na teh, uh, nekaj knjigah, ki so, ki so zdaj uh, bile izdane, so kolegi ogromno delali in jih težko pričakujem. Uh, ker je bilo ta, teh vsebin v preteklosti malo manj oziroma jih je manjkalo in smo jih morali pripravljati uh, sami. Ali... Največji dogodek ali pa splet nekih dogodkov uh, je pa cel februar. Februar je uh, uh, v, v Klivlendu, cel, cel februar je slovenski, imamo kurentovanje, ki pritegne okoli deset tisoč ljudi, v Slovenski narodni dom in bo zopet drugo leto trajalo več kot ten teden, pa potem kulturni, kulturne dneve, kulturni dan, ki ga pripravljamo s celotno slovensko skupnostjo in tako
0: naprej. No, Luka, ja, Luka, prele ste že omenili na kratko slovenski jezik, vi ste lektor slovenskega jezika, pa povejte, prele smo recimo slišali Boštjana Anžina, našega dopisnika iz Beograda, ki je razložil, da se tam veliko ljudi uči slovenščine, ker želijo enkrat v prihodnje poskusiti tudi življenje v Sloveniji. Zakaj se pa v Klivlendu uh, učijo slovenščine?
7: Na ta zakaj, to vprašanje dobim zelo, zelo veliko krat, na ta zakaj si vedno odgovorim samo, zakaj pa ne. Uh, nekateri seveda se hočejo uh, pobližje seznaniti Slovenijo, tudi nekateri se preselijo, nekateri imajo poslovne stike, Uh, učijo pa se tako američani kot študenti s slovenskimi koreninami, uh, ampak v svoje spletne razrede, ki so otprti za cel svet, pa redno dobim tudi kanačane, mehičane, uh, letos je celo en južnokorejski in en japonski študent recimo, tako da ni to samo zdaj Amerika oziroma samo Cleveland..
0: Uh, ja, no... Ne, želela sem vprašati samo še to, ker ste ravno omenili potomce. Kakšna je pa kondicija slovenščine med potomci slovencev?
7: Ja, neko zanimanje za jezik. To, to je stvar, ki bi bilo treba pogledati bolj sociološko, s pogledom migracij. Ne. Ker zadnja večja migracija je bila v 70ih letih in podnarekovajih mlade krvi, ne. Ni, ni bilo v ZDA že kar nekaj časa. V, v ta konec ZDA ne Zato so dnevne debate v mnogih slovenskih družinah uh, bolj v anglješčini, ker je veliko laže, ne, kot preskakovati iz enega v drugi jezik, ne, prestano. Uh, jezike se pa, če v ZDA ne počujejo uh, tako množično, uh, na, na, na moji fakulteti recimo uh, je slovenščina en od zelo, zelo redkih, manjših jezikov, ki mu, je uspe, ki mu je uspelo ohraniti študente in ohraniti sploh predavanja. In Znanje tujega jezika ni toliko spoštovano kot v Evropi, ne, ker ne potrebujejo tega. Še vedno pa kar dosti ljudi razume in govori slovensko. Samo včasih, saj do, do prišli, ko so malce zadržani, ker menijo, da naredijo preveč napak. Meni je pa njihov naglas in uh, njihovo besedje, sta mi strašno všeč.
0: Simpatična, ne. <laughs> mm. um, ja, Luka Zibelnik, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Um, seveda še veliko uspešnega dela in tudi zabavnega druženja med slovenci v Ohaju, pa se slišimo še kdaj v kateri od prihodnjih oddaj slovencem po svetu.
7: Hvala lepa in še enkrat čestitke.